0: Hallo, hier ist Bibletunes mit dem Buch Hohelied, gesprochen von Dave Branda. Der heutige Bibeltext steht in Hohelied 1, die Verse 7 und 8 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Sag mir, mein Geliebter, wo lässt du deine Schafe weiden? Wo lässt du sie am Mittag lagern? Lass mich nicht vergebens nach dir suchen, nicht umherirren bei den Herden anderer Hirten. Weißt du es wirklich nicht? Du schönste aller Frauen, folg den Spuren meiner Schafe und weide deine kleinen Ziegen bei den Hirtenzelten. Dort wirst du mich treffen. Wo bist du? Das ist die erste Frage, die im Hohelied vorkommt. Die Frau ist auf der Suche nach ihrem Geliebten und sie findet ihn nicht auf Anhieb. Suchen und finden, das ist so ein Thema, das uns durchs ganze Hohelied hindurch begleiten wird. Und das ist doch schön, dass uns das Lied nicht als die perfekte Liebesgeschichte verkauft wird. Es ist eben genau wie im Leben. Da hättest du vielleicht auch eine Geschichte zu erzählen. Die Liebe, die verläuft oft nicht auf einer geraden Linie. Sie ist nicht planbar. Es gibt keine Patentrezepte für die Liebe. Es gibt auch dieses Suchen, die Sehnsucht und manchmal das Gefühl der Unerfülltheit. Und all das gibt es eben auch im Hohelied. Die Frau ist offensichtlich am falschen Ort, nämlich dort, wo ihr Geliebter nicht ist. Sie irrt umher bei den Herden anderer Hirten und findet ihn einfach nicht. Aber damit gibt sie sich nicht zufrieden. Ich meine, was wäre das für eine Liebesgeschichte, wenn sie sich jetzt einfach in den Staub setzen würde und beleidigt wäre, sondern sie fragt, sag mir, mein Geliebter, wo, wo bist du? Wo lässt du deine Schafe weiden? Wo lässt du sie am Mittag lagern? Ich weiß nicht, wo du bist. Zeig dich mir. Und was mir an dieser Geschichte gefällt, ist die Ehrlichkeit der Frau. Die gibt das einfach so zu. Die hat sich verirrt, sie weiß nicht, wo ihr Geliebter ist und jetzt tut sie alles dafür, ihn wieder zu finden. Sie gibt sich nicht damit zufrieden, dass sie weiß, ja, der Geliebte ist schon irgendwo da draußen, sondern sie hat Sehnsucht nach ihm und sie will bei ihm sein. Die Liebe und auch die Ehrlichkeit der Frau kann uns ein Vorbild sein für unser Leben mit Gott. Manchmal ist diese Frage, wo bist du? Der perfekte erste Schritt. Damit beginnt nämlich eine ehrliche Suche nach Gott und das ist viel besser als die Gewissheit, dass er schon irgendwo da draußen sein wird. Aber zu dieser Ehrlichkeit gehört es auch zuzugeben, dass wir oft nicht da sind, wo Gott ist, dass Gott in unseren Herzen wenig oder manchmal keinen Raum einnimmt. Es braucht etwas Mut, das einzugestehen, aber wenn wir an diesem Punkt nicht ehrlich sind, wenn wir diesen Mangel einfach zudecken mit einer faden Religiosität, dann kann nichts entstehen, nicht einmal Sehnsucht nach Gott. Und dann kommt zum ersten Mal im Hohelied der Mann zu Wort. Weißt du es wirklich nicht, du Schönste aller Frauen, folg den Spuren meiner Schafe und weide deine kleinen Ziegen bei den Hirtenzelten, dort wirst du mich treffen. Wir erinnern uns an den Text aus der letzten Episode. Da wurde uns diese einfache, im Weinberg arbeitende junge Frau mit ihrer von der Sonne verbrannten Haut vorgestellt und der Mann nennt sie die Schönste aller Frauen. Er könnte auch sagen, ja, warum hast du dich verirrt, mach mal die Augen auf, reiß dich zusammen, dann findest du mich doch. Aber wir hören in seinen Worten hier, als er zum ersten Mal spricht, keine Anklage, wir, wir hören keinen Vorwurf, wir hören nur Liebe. Diese liebevolle Art, wie der Mann mit seiner Frau spricht, erinnert mich an die Art und Weise, wie Gott mit unserem umherirren und mit unseren hilflosen Suchaktionen umgeht. Liebevoll, geduldig, ohne Anklage. Gott weist keinen ab, der ihn sucht. Und Jesus ermutigt seine Jünger sogar, bittet Gott und dann wird er euch geben, sucht ihn und dann werdet ihr finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. In Matthäus 7, Vers 7. Das sagt etwas über das Herz Gottes aus. Das Herz eines Gottes, der sich gerne suchen lässt. Wenn der Bräutigam im Hohelied zynisch oder kalt reagieren würde, wenn er die Frau mit Vorwürfen beschämen würde, dann wäre die Liebesgeschichte vermutlich hier zu Ende. Die Frau, die könnte ja völlig an sich selbst verzweifeln oder sie würde sich ihm gegenüber verschließen. Er nennt sie in ihrem Suchen die schönste aller Frauen und er freut sich, dass sie ihn sucht. Gott reagiert auf deine Suche nach ihm nicht genervt. Er ist nicht fern, nicht abwesend, nicht beleidigt, auch nicht gleichgültig, sondern nahe und leidenschaftlich liebend. Auf unsere Suche geht er gerne ein. Er lässt sich finden und wenn wir ihn finden, dann ist er nicht schlecht gelaunt, sondern fröhlich. Und etwas Zweites finde ich schön. Diese Frage, wo bist du, das ist ja eine uralte Frage. Es ist die erste Frage, die Gott in der Bibel überhaupt stellt. Nach dem Sündenfall verstecken sich Adam und Eva und Gott sucht nach ihnen und fragt die Menschen oder fragt Adam, wo bist du? Bereits auf den ersten Seiten der Bibel wird uns dieses Bild eines Gottes gezeichnet, der selbst auf der Suche ist und der sich dadurch verletzlich macht. Es ist also eine gegenseitige Suche. Gott sucht den Menschen und der Mensch sucht Gott. Das heißt, es gibt in dieser Beziehung zu Gott Raum für Fragen und es gibt auch Raum für Sehnsucht. Und das macht die Liebe echt und lebendig. Lieber eine ehrliche Frage als eine falsche Gewissheit. Wie wär's, wenn du Gott diese Frage heute mal stellst? Wo bist du? Und dann einen Moment ruhig wirst. Es kann sein, dass er mit der Gegenfrage antwortet, ja, wo bist du? Und daraus könnte sich eine ganz interessante Begegnung ergeben.